0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila.
1: Bonjour Margot, ravi de vous voir et ravi d'accueillir notre invité aujourd'hui.
0: Effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ces controverses Luc Ferry, Bonjour. Bonjour. Luc Ferry, soyez le bienvenu. Vous Merci. êtes philosophe, agrégé, docteur en sciences politiques. Vous avez été président du Conseil national des programmes au ministère de l'Éducation de 1994 à 2002. Et vous avez aussi été ministre de l'Éducation entre 2002 et 2004 dans les gouvernements de Jean-Pierre Affarin. Et on va parler avec vous dans ces controverses de la refondation de l'école. Alors on va d'abord, si vous le voulez bien, poser quelques chiffres. Le dernier classement PISA, donc PISA pour nos auditeurs, programme international pour le suivi des acquis des élèves. Il a été publié en 2019, donc c'est une enquête qui est réalisée par l'OCDE tous les trois ans et qui évalue le niveau des élèves de 15 ans dans 79 pays. Et la France est arrivée seulement à la 23e position. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui un tel score Luc Ferry, je vous laisse commencer
2: il faut savoir, il ne faut pas commettre l'erreur que presque tous les journalistes commettent aujourd'hui, c'est que ça n'évalue pas le système éducatif, mais les élèves. Ce n'est pas la même chose. Et donc, tout dépend de, des élèves qu'on envoie dans le système éducatif. Autrement dit, la sociologie de la France est très défavorable aux enquêtes PISA pour dire les choses un peu brutalement, mais c'est compliqué de les dire brutalement. Mais j'avais un directeur de l'évaluation quand j'étais ministre qui me disait, il me disait, monsieur le ministre, il ne faut pas le dire comme ça. Voilà, mais si on... Ne tenait pas compte des 1500 quartiers difficiles, on serait classé premier, on serait de Hong Kong. Voilà. Et donc, la vérité, c'est que c'est la sociologie de la France qui rend ces euh, performances faibles, euh, beaucoup plus que l'absence de qualité du système éducatif. Notamment, quand on regarde l'école primaire, euh, l'école primaire française, l'école maternelle, l'école primaire française est assez remarquable. On a des professeurs de très, grand, de très grande qualité par rapport à, à la moyenne des pays occidentaux. Donc, c'est pas là que ça se passe. Simplement, quand vous avez euh, dans certains lycées 98 nationalités avec euh, des enfants qui viennent d'un peu partout dans le monde, des parents qui n'ont pas forcément de livres à la maison, etc., etc., euh, le système scolaire français rattrape peut-être euh, difficilement. Mais quand vous regardez ceux qui sont les mieux classés dans PISA, très, fou, très souvent ce sont, des, ce sont des pays dans lesquels il y a zéro immigration, dans lesquels il y a une homogénéité de, de la population et où les les choses se passent de façon beaucoup plus facile qu'en France. Une fois que j'ai dit ça, euh, voilà, c'est compliqué d'expliquer de, les choses. Euh, il faut en tenir compte, il faut qu'on ait un système éducatif qui, à mon avis, accorde une place beaucoup plus importante à l'enseignement professionnel. Non pas que je veuille que fabriquer des petits ouvriers depuis l'âge de 12 ans ou à partir de l'âge de 12 ans. Et
0: vous étiez favorable à, à, à introduire l'alternance dès la classe de quatrième, Exactement,
2: c'était mon grand projet. En fait, j'avais deux grands projets pour l'école puisque j'étais aussi ministre des universités, donc je laisse ça de côté et de la recherche. Mais pour ce qui est de l'école, enfin, du secondaire et du primaire, surtout du le secondaire les collèges, j'avais vraiment deux projets qui étaient la refonte de la voie professionnelle avec les classes en alternance, euh, école, enfin collège, entreprise, collège, lycée, professionnel, etc. Et ça, ça a été abandonné une semaine après mon départ, ce qui est vraiment c'est, consternant. Et puis mon deuxième grand sujet, et ça, ça Alain et Ventolila il est très sensible, c'était la lutte contre l'illettrice, parce mmh. que je pense que lorsqu'on est en difficulté en matière de lecture et d'écriture, on est en difficulté dans toutes les disciplines. Et je pense qu'une partie de la violence vient de là. Quand on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas se cultiver, on devient facilement violent quand on est en échec scolaire et qu'on est euh, pendant des années par un système scolaire qui ne vous rattrape pas, euh, on est évidemment, euh, on est en grande difficulté dans tous les dans <coughs> tous les domaines de la vie et même dans tous les domaines de l'école. Donc oui, c'était mes deux grands sujets, c'était la refonte de la voie professionnelle avec les classes en alternance et puis la lutte contre l'illettrisme.
0: Et vous aviez fait dédoubler aussi euh, les classes de CP. Il me semble justement oui. pour euh, ah oui. pour euh, <coughs> Mais ça on va les... revenir tout oui, à oui, l'heure. Oui bien sûr bien sûr. Parce
1: que, si on reste sur ce que ce que nous dit euh, Luc euh, maintenant. D'abord, euh, PISA euh, mesure la capacité de compréhension des élèves euh, sur des textes divers. Oui. Je veux dire, c pas, ce n'est pas euh, le savoir général, non, euh, ça mesure très exactement cela. C'est-à-dire que le constat, c'est que euh, nous, avons, euh, nous ne sommes pas très bons pour apprendre à nos élèves à comprendre à comprendre des textes et à comprendre des textes divers. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, <coughs> Pisa marque ce que disait Luc Ferry tout de suite, c'est-à-dire une inégalité extrêmement forte entre des élèves qui sont plutôt très bons mmh. et des élèves qui sont plutôt très mauvais. Et le plus grave, c'est que année après année, cet écart grandit. C'est-à-dire que le, notre système n'arrive pas... Alors on, 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 tu, tu as bien décrit le pourquoi des choses mmh. mais une fois qu'on a décrit le pourquoi des choses on se dit oui mais l'école elle n'est pas là pour entériner les inégalités euh, l'école elle est là pour essayer de faire en sorte que même les enfants qui sont mal nés euh, puissent forcer leur chance aussi bien qu'ils le peuvent et donc, cette, cette question des inégalités est vraisemblablement aussi une des questions les plus inquiétantes euh, qui, qui, qui sont là. Après, on, on reviendra sur la question de l'illettrisme tout à l'heure, parce que, effectivement, c'était un, des, un, un des, des, des fers de lance de la, de la politique de Luc Ferry lorsqu'il était ministre. Euh, je dois dire que depuis que tu as quitté les responsabilités, euh, on ne parle plus d'illettrisme. Euh, on a nommé des gens euh, n'importe comment et n'importe où. Euh, L'agence de lutte contre l'illettrisme est devenue euh, complètement inaudible et inopérante. Et par conséquent, on se trouve là avec des taux d'illettrisme qui euh, ont stagné, voire qui se sont aggravés. On est aujourd'hui à 10, quelque chose euh, pour cent de jeunes de plus de 15 ans en situation d'illettrisme. Euh, C'est préoccupant.
2: Mmh.
0: Et justement, vous parliez des, des inégalités sociales. Il y a, il y a effectivement plusieurs analyses socio-économiques qui montrent que, à quel point le milieu social joue sur, sur le niveau des élèves. Je vous donne juste deux données. Les 10% des élèves les plus riches ont une avance scolaire de 3 ans par rapport aux 10% les plus pauvres. Oui. Et 20% d'élèves favorisés contre seulement 2% d'élèves défavorisés en France sont très bons en compréhension de l'écrit donc quand on voit ces chiffres, est-ce qu'on peut quand même dire que la France, on va dire, favorise euh, la réussite d'une élite au détriment d'élèves plus défavorisés
2: Non mais comme le disait Alain à l'instant le, le système scolaire n'est pas là pour entendre terriner des inégalités, il est là pour faire son possible, pour les, les rattraper. En ce qui concerne l'apprentissage de la, de la lecture et de l'écriture, puisque c'est quand même la première inégalité, c'est la première cause d'échec scolaire dans tous les domaines, parce que quand vous n'arrivez pas à lire, vous êtes en difficulté aussi bien en histoire, en géographie, même en maths, bon, qu'en français. Bon. Donc euh, l'idée du dédoublement des cours préparatoires, c'était quoi l'idée En soi, dédoubler des cours préparatoires, c'est pas la panacée, je veux dire, ça, ça garantit rien, je, juste ça permet à, à la maîtresse d'école, je dis maîtresse parce qu'à 95% ce sont des femmes, ou au maître si on veut, eh bien ça, ça lui permet, ou ça, ça leur permet de rattraper, euh, éventuellement de faire ce qu'il faut pour rattraper euh, le, le, comment dire, pour remédier, pour parler dans le vocabulaire de l'éducation nationale, pour faire la remédiation au moment où on diagnostique la difficulté, c'est ça l'idée. Au lieu d'attendre que l'échec scolaire s'enquiste, on rattrape l'échec scolaire immédiatement. C'est-à-dire que la, la maîtresse ou le maître, ils, en gros, ils ont une classe en moyenne de 25 élèves, bon, ils vont pouvoir dire, ils vont pouvoir prendre un assistant d'éducation, c'est pour ça que j'avais créé les assistants d'éducation, j'avais fait passer la loi qui crée les assistants d'éducation, pour que dans toutes les écoles difficiles de France, on puisse dédoubler les CP, pour que euh, l'institutrice ou l'instituteur puisse dédoubler les CP avec l'aide d'un assistant d'éducation et dire, voilà, pendant une heure, pendant deux heures, toi, tu t'occupes de faire ceci ou cela et puis moi je vais prendre les 3-4 élèves qui sont en difficulté et je ne les laisserai pas sortir de mon cours préparatoire ou en tout cas du CE1 sans qu'ils aient appris à, à lire et à écrire convenablement c'était ça l'idée et j'avais fait le livret du CP, c'est-à-dire le livret du cours préparatoire pour indiquer euh, quelle que soit la méthode de lecture choisie euh, pour indiquer toutes les difficultés d'apprentissage de la lecture les plus classiques, les costumes par exemple, les, 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 les costumes c'est le, le même son mais qui s'écrit différemment.
3: « O mm », -hmm.
2: peut s'écrire mm -hmm. euh, voilà A « A-U »,« A-U »,« O », etc. Et donc, euh, c'était une possibilité offerte aux, aux, aux maîtresses et aux maîtres d'école de rattraper, encore une fois, l'échec au moment où il se produit, de ne pas le laisser s'enquister. Je suis contre le redoublement, sauf au niveau du CP ou du CE1. On ne laisse pas sortir d'une classe de CE1 un enfant qui n'a pas appris à lire. Ben pour le reste, le, le grand doublement n'a jamais servi à rien. Mais là, il est vraiment indispensable. Il faut absolument qu'un enfant qui sort en tout cas du cours élémentaire 1 ait appris suffisamment à lire et écrire pour pouvoir entrer en cours élémentaire 2. Sinon, on le met en grande difficulté. Voilà, donc ça, c'est un bon exemple, si vous voulez, de lutte contre les inégalités. C'est-à-dire donner les moyens au système scolaire de lutter contre les inégalités. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un seul pays en Europe euh, qui ait à éponger, si je puis dire, des inégalités sociologiques et sociales aussi grande que la France, parce qu'on est un pays d'immigration massive, et c'est pas que les étrangers soient plus bêtes que les français de souche, comme il faut pas dire, mais comme je dis quand même, mais c'est simplement qu'encore une fois, quand vous, vous avez des parents qui n'ont pas un livre à la maison et qui maîtrisent pas la langue française, et puis que vous-même, vous, vous êtes déjà, euh, en arrivant en France, en difficulté de, de, de maîtrise de la langue, c'est quelque chose qui pour le système scolaire est très difficile. C'est pour ça que j'avais fait les dédoublements de CP, c'est vraiment pour permettre de rattraper ces inégalités. Mais encore une fois, ne ne confondez pas, euh, euh, comment dire, euh, sous ce que les, la plupart des journalistes confondent, euh, le PISA comme test des performances du système ou comme test des performances des élèves. C'est d'abord mmh. la performance des élèves qu'elle y est beaucoup plus, en vérité, aux familles qu'au système scolaire. Oui. Mais ça, bah, ça, on n'ose pas le dire. Mmh.
0: Vous... Patrick Petitvoyon, donc. Euh directeur de l'action scolaire du, du fonds social je vais finir, je vous laisse euh, intervenir
3: est-ce que justement il ne faudrait pas prendre en compte aussi euh, le, le paramètre familial c'est à dire euh, l'ambition des parents pour la réussite scolaire de leurs élèves, ah bah oui. de leurs enfants oui. parce que l'école ne peut pas tout faire que les parents ne maîtrisent pas la langue française, qui ne savent pas mmh, lire non. ou écrire, on a bien vu à d'autres générations des parents qui ne savaient pas lire, qui savaient à peu près mmh. parler mais qui avaient Vraiment une ambition pour leurs enfants, qu'ils puissent acquérir cette langue qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Or, il me semble que là, on a une faiblesse euh, au niveau de la société en ce moment, qui accroît la... Eh Oui, mais si
1: vous, voulez, vous avez des familles, effectivement, où, où les parents euh, n'ont pas les moyens euh, de, de suivre leurs enfants. Bon, euh, je veux dire, on, 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 on peut se lamenter. Euh, mais euh, sauf à faire euh, une école des parents euh, euh,
2: ben c'est ce que je voulais faire oui. si, si j'étais resté même six mois mmh. de plus c'était fait mmh. moi j'ai fait une partie de mes études en Allemagne j'ai appris mmh. l'anglais en Allemagne ce qu'on appelle la Volkshochschule mmh. en Allemagne c'est à l'école du peuple mmh. et, et dans toutes les grandes villes ou même moyennes villes allemandes il y a cette école des parents ça existe aussi en Angleterre et moi mmh. je voulais compléter les dédoublements de CP par l'école des parents qu'est-ce que ça veut dire parce que très souvent on a affaire à des parents qui ont peur de l'école parce qu'eux-mêmes n'y sont pas allés, ou pas assez longtemps, ou parce que ça s'est mal passé. Bon. Et donc on a des parents qui ont peur de l'école et qui ne savent pas aider leurs enfants, qui ne savent pas le faire. Et, voilà. et donc ce que je voulais faire, c'était cette école des parents pour aider les parents à aider leurs enfants. Et aussi pour qu'ils aient cet idéal, bien sûr, parce qu'à priori ils l'ont plus tôt. Mais si eux-mêmes ont raté l'école, ou ont peur de l'école, ont peur des profs, ont peur du système scolaire, savent pas comment ça marche. Bon. Il, faut, il faut faire cette école des parents, il faut... et je voulais ouvrir les lycées et les collèges le soir à partir de 18 h ou quelque chose comme ça, en payant convenablement les professeurs euh, pour qu'ils bon, qu qu fassent des, des heures supplémentaires, mais pour les parents, pour leur dire voilà, voilà comment vous pouvez aider euh, votre enfant. Vous voyez, il a des difficultés dans l'apprentissage de la langue, ben, c'est normal, on, on lui en veut pas, on est là pour vous aider, mais on va vous montrer comment à la maison, vous allez pouvoir euh, l'aider et puis lui, lui donner cette idée que c'est important. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Et sinon, les dédoublements de CP sans école des parents, ce n'était pas suffisant. Alors, ça s'est fait beaucoup, encore une fois, en Allemagne, en Angleterre. En France, pas du tout. Et je pense que c'était un complément formidable. Hein, voilà. Mais bon, moi, je suis resté deux ans au ministère, très exactement, ce qui est déjà beaucoup par rapport à la, <coughs> la moyenne de, de durée de vie des, des ministres ouais. de l'Éducation. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand j'arrive au mois de mai, euh, j'arrive d'ailleurs le 8 mai, le jour de la victoire, tu parles d'une victoire, j'arrive au mois de mai, la rentrée de septembre, elle est faite par mon mmh. prédécesseur. Ça veut dire que pendant un an et demi, je peux rien faire ben, je peux avoir des idées, je peux essayer de faire passer des lois, mais elles ne seront appliquées que, euh, ben, que, que quand je vais partir. Mmh. Autrement dit, quand vous restez deux ans, vous restez juste le temps qu'il faut pour ne rien faire. D'où le sentiment que le, le mammouth n'est pas réformable, comme on dit partout aujourd'hui. Et donc, d'où le sentiment qu'on ne peut pas réformer, ce qui n'est pas vrai. Simplement, il faut rester longtemps. Le problème, c'est que ceux qui sont restés longtemps, euh, je ne vais pas citer non nom, mais euh, je crois que vous en recevez <rire> un bientôt, ouais. ben, c'est ceux qui n'ont rien fait.
1: Ah, non, mais Je pense ben à oui. Blanquer, par oui. exemple, qui... Qui est resté quand même 5 ans. Lui. Oui, mais il a, ah. il, bah, je suis
2: désolé de le dire, mais il a fait, la seule chose qu'il a faite, c'est une réforme du bac qui n'est pas bonne. Je suis désolé de le dire. Alors, Elle est il, très mauvaise. Il, même. il a repris l'idée oui. du dédoublement. Oui, mais il, alors, ça, il a eu l'honnêteté de dire qu'il me reprenait mais cette absolument. idée, je, mais, je lui en sais mais... mais il l'a reprise repris pour 30 000 élèves. — Il faut le reprendre pour 200 000 élèves. Voilà. Oui. Parce que, là, il faut avoir les chiffres de, de l'échec scolaire en France. Est-ce que vous euh. connaissez les chiffres de l'échec scolaire C'est-à-dire les, les, les sorties sans diplôme, sans qualification à, à 16 ans. C'est 160 000 par, par an. — voilà. euh. Et donc il, il, avec 30 000 dédoublements de CP, vous n'êtes pas au niveau. — C'est vrai. — Mais, mais c'était bien. C'était
1: bien. — Moi, j'ai été très choqué. Je veux dire que Macron l'est aussi maltraité. Oh, c'est
2: très... C honteux. C Je suis entièrement d'accord.
1: — C'est été... Euh, — Non, non. C'est un homme de bonne volonté. Voilà, c'est un homme qui a fait il des il bonnes fait, choses. — Voilà.
2: Il a fait des choses. — Mais vous il savez a... pourquoi il a été viré non, dire, disons les choses ouais. il, il est allé à l'ouverture du colloque ouais. que mon élève ouais. mon ancien élève Pierre-Henri Tavoyot qui ouais. enseigne ouais. maintenant à la Sorbonne ouais. ce qui ne me rajeunit pas ouais. euh, euh, Pierre-Henri Tavoyot avait avec euh, ses amis à la Sorbonne, il avait organisé un colloque contre le wokisme, critique de la cancel culture et du wokisme. Bon. Et de la théorie critique de la race, où il avait invité mm. des gens, d'ailleurs, mm. tout à fait prestigieux. Euh, mon ami jacques Juliard avait donné mm. une contribution, Pascal Bruckner était venu, enfin Pierre-André Taguiev, pas, pas des fascistes. Bon. Mm. Mm. Mais ça avait suscité un tollé, évidemment, de la part de l'extrême gauche. Et Blanquer avait courageusement ouvert ce colloque. Voilà. Et Macron ne lui a jamais pardonné. C'est pour ça qu'il a nommé à la place de Blanquer quelqu'un qui est exactement l'inverse de Blanquer. C'est-à-dire quelqu'un qui défend la discrimination positive et qui défend la théorie critique de la race. Bon, ce qui est son droit. Euh, ben, Malif, ce n'est pas un Parce devoir. Que... Mais enfin, c'est un vrai problème quand même. Parce et que donc Blanquer veux... a été puni à cause de ça.
1: Je comprends très bien. Et, et tu sais, quand, quand il a décidé de, de, de dédoubler... Oui. Il y a eu une étude qui a été faite de façon extrêmement sérieuse et précise dans l'académie la, la plus déshéritée de France, qui est l'Académie d'Amiens. Et dans l'Académie d'Amiens, après trois ans de dédoublement, alors qu'ils étaient 4% au-dessous de la moyenne, 4 points au-dessous de la moyenne, ils sont passés à 5 points au-dessus. Euh, L'effet du redoublement... Lorsqu'il est accompagné, et c'est ça la, la, la grande question, accompagné par les parents mmh. et par mmh. des équipes qui, qui bougent, euh, il est évident qu'on euh, fait mieux à 12 lorsqu'on sait ce que l'on doit faire. Bien sûr. Mais on peut très bien ne, ne rien faire de mieux à, à 12 qu'à 25, c'est évident. Mais... Il y a là quelque chose d'intéressant Moi, je crains, par exemple, que ça, ça passe à la trappe, maintenant, tu vois. Ça... Moi aussi.
2: Mais encore une fois, pas de malentendu. Blanquer est un homme tout à fait respectable. D'abord, un... il est très compétent, il <rire> connaît très bien les dossiers. Et je pense qu'on ne peut pas mesurer ce que quelqu'un fait dans ce ministère sans regarder l'entourage politique. Oui, oui. Voilà. Mais évidemment. Et je dirais la même chose de Mme Vidal, par exemple, pour qui j'ai beaucoup de respect, <rire> mais qui a été constamment entravée quand elle a eu le malheur de dire à propos de ce professeur d'allemand mmh. au Sciences Po Grenoble, euh, la vérité, à savoir, il avait dit, vous vous souvenez, qu'on ouais. euh, ne pouvait pas mettre l'antisémitisme et, et la critique d'une religion, donc euh, ce que, ce que mmh. les, les gauchistes appellent l'islamophobie, sur le même plan. Quoi, il avait mille fois raison. Bon. Mmh. Et Mme Vidal l'a défendu, mais euh, Emmanuel Macron l'a très mal pris. Voilà. Elle et, et lui a dit, en gros, « mais vous êtes plus près de la porte que d'une promotion ». Voilà. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on ne peut pas mesurer, si vous voulez, ce que peut faire un ministre, si on ne mesure pas l'absence de soutien dont, dont le... il pâtit quand il est au... Ouais. Voilà. Je voulais le préciser parce que ce que non, je mais... disais sur Blanquer n'était je... pas une méchanceté de ma part. Ce non, serait... non, mais j'ai bien, voilà. bien compris. Mais, mais je pense qu'il a, en effet, été très très entravé et que, et, et que sa réforme du bac, il l'a corrigé lui-même, d'ailleurs, parce ouais. qu'il a, il a vu que ouais. l'enseignement des mathématiques en pâtissait. Et avant de partir, il l a corrigé les choses. Ouais. Donc, voilà, je veux pas... Mais c'est une mauvaise réforme. Il ne fallait pas laisser trop de marge de manœuvre aux, aux élèves. Ce n'est quand même pas eux de faire leur menu, ce n'est pas eux de décider ce qu'ils doivent apprendre. C'est quand même aux adultes de décider pour eux de, 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 de la nature des, des filières scientifiques. Enfin, Ou même si on supprime les filières, si on organise le, le menu, c'est à nous de l'organiser, ce n'est pas aux élèves de le choisir. Parce que presque 70% des filles ont abandonné les maths. C'est pas bon, parce que dans, le, dans la troisième révolution industrielle que nous vivons, on a besoin des maths pour toutes les filières d'excellence. Que vous alliez en économie, que vous alliez dans une grande école de commerce, ou, que, ou même en psychosociaux, vous avez des stats et des probas, vous êtes obligé d'avoir des maths, sinon vous, et puis en médecine, sinon vous êtes, toutes les filières d'excellence vous sont bloquées si vous n'avez pas fait des maths. Et même les filières pas d'excellence comme la psycho et la socio. Donc euh, oui, c'est c'est pas bien, voilà. mais il avait corrigé le tir.
0: Et oui, j'allais dire les maths qui ont été euh, réinstaurés, enfin qui voilà. vont être réinstaurés euh, l'an voilà. prochain.
2: Et Blanquer mmh. l'avait décidé avant de partir. Hein, et mmh. donc Papendia ne fait que suivre ce que, ce que Blanquer mmh. avait, avait décidé et avant de partir. Cette
0: mesure de la suppression des maths, justement, c'était une mauvaise chose. Oui, c'est pour vous. ça que
2: je dis que c'était une mauvaise ouais. réforme. La réforme du bac était une mauvaise mais réforme, mais Jean-Michel mais Blanquer, Jean Blanquer s'en était aperçu lui-même. Mmh. Il avait corrigé le tir lui-même avant mmh. de partir. Oui. Voilà. Vous, <rire> vous... Rendre à César ce qui est à César.
0: Vous, vous parliez avant, Luc Ferry, des, des parents et du rôle des
2: parents. Oui, très important.
0: Le constat, c'est que l'école ne peut pas tout faire ou ne doit pas tout faire et qu'il faut euh, distinguer finalement l'éducation et l'enseignement, que les deux ne se confondent oui. pas.
2: Oui, j'ai pas mal écrit là-dessus de manière assez simple. Éducation, les mots ont un sens. Éducation et enseignement, ce n'est pas la même chose. Il y a un texte de Victor Hugo qui est absolument génial sur le sujet, qui est parfait. Il dit « voilà, l'éducation ». Alors, à l'époque, il dit « c'est le père de famille ». Bon, aujourd'hui, on dirait « c'est les parents ». On dirait « mettre la mère dedans, évidemment ». Mais il dit « voilà ». Et en revanche, le, le rôle de, de, de l'école, c'est l'instruction. Bon, mais les mots ont un sens. « Éducation », ça renvoie à « enfants »,« parents »,« sphère privée »,« famille ». Instruction, ça renvoie ou enseignement, on dire aujourd'hui, ça renvoie à école à professeur élève. Professeur-élève, pas parents-enfants, et sphère publique le, le lycée ou le collège, l'école, c'est public. Voilà. Et je pense euh, très sincèrement que le grand problème aujourd'hui, c'est que si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, autrement dit, si les parents n'ont pas fait le boulot, si les enfants sont mal élevés, pour parler comme un vieux mammifère que je suis, c pour parler comme dans mmh. l'ancien temps, si, <coughs> les, si les enfants sont mal élevés, l'enseignement devient impossible. C'est du domptage aujourd'hui dans certains collèges, c'est plus de l'enseignement.
1: Mais ce que tu disais tout à l'heure, et, et, et et prend tout son sens il est, il est évident que quand on se rend compte et c'est une recherche récente euh, dont j'ai déjà parlé ici mais qu'il est bon de, de rappeler qu'à euh, l'entrée au cours préparatoire il y a euh, à peu près 15% d'enfants qui ont euh, en, un peu moins de 400 mots en tout
2: Oui, oui alors vu ça que aussi,
1: oui. les 20% mmh. supérieurs en ont 2000 à 2500. Nous n'avons pas les mêmes. Mais Ils les ne mêmes vivent masses. pas dans le même mais monde. Et, et par conséquent... Alors, après, on, on se dit, mais pourquoi Mais tout simplement parce que certains ont chez eux des parents suffisamment attentifs, parce qu'il ne s'agit pas simplement... Mais les enfants de profs sont mieux hein partis
2: que les autres. Mais oui, mais,
1: mais c'est aussi, si tu veux, c'est aussi cette capacité de, de parler à son enfant, de l'écouter, de lui dire, tu comptes pour moi, de le, de, de le regarder les yeux dans les yeux, euh, de façon à ce qu'il... « Sache ce que veut, ce que pèse la parole ». Et donc, il euh, y a cela et puis il y a les autres. Il y a les autres qui, euh, qui n'ont pas le temps, euh, qui, euh, mais pour tout, des tas de raisons. Et donc, ces enfants-là arrivent à l'école avec euh, un nombre de mots extrêmement faibles et, 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 et auront un mal fou à apprendre à lire. Ce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand on a peu de mots... On apprend mal à lire. Si, on, et à parler. On, et, et alors, bien sûr, à parler L'expression par est faible. Mais pour donc, revenir, si
2: vous le permettez, à l'éducation, moi j'avais une formule <rire> ici, je peux l'utiliser, <rire> vous comprendrez. L'éducation, c'est chrétien, je suis juif et grec. Pourquoi <rire> Chrétien, c'est agapé, c'est l'amour. Si vous n'avez pas aimé vos enfants, vous ne, leur redonnez, vous ne leur donnez pas ce que Boris Cyrulnik appelle la capacité de résilience. C'est <rire> le rebond par rapport aux, aux ennuis de l'existence. <rire> Votre femme ou votre mari vous quitte, vous êtes forcément malheureux, mais si votre maman vous a aimé, vous savez que vous êtes aimable et que ça peut se rattraper. L'amour, c'est la capacité de résilience, c'est très important. Juifs, pourquoi Si vous n'avez pas transmis la loi à vos enfants, ils ne pourront même pas la, la, la transgresser, même s'ils veulent devenir des révolutionnaires, il faut d'abord avoir la loi. Et pour la transmettre, il faut que votre oui soit un oui, votre non soit un non. Réfléchissez avant de dire oui ou non. Mais on négocie pas avec les enfants, c'est pas des syndicats. Et puis c'est cré... grec, parce que les grecs sont ceux qui inventent les genres littéraires, si je puis dire. Et donc la poésie, le roman, tout ça, les grecs, la science aussi. Bon, alors je parle pour la tradition occidentale, si j'étais chinois ou japonais, je trouverais d'autres références. Mais voilà, l'éducation, c'est vrai que c'est l'amour, la loi, les œuvres. Voilà. Aujourd'hui, nous avons l'amour... Mais la loi et les œuvres passent à la trappe. Voilà, c'est pour moi le problème fondamental. Autrement dit, la question de l'éducation, elle est là. Euh, les parents, en moyenne, aiment leurs enfants majoritairement, mais ils les aiment tellement qu'ils sont incapables de transmettre euh, cet élément mosaïque fondamental. La loi, allez-vous coucher à l'heure, travailler quand il faut travailler, tout ça, on ne le transmet pas. Ce qui fait qu'on on se décharge sur les professeurs. De, de la tâche qui est en vérité celle des parents voilà. ah. et, euh, et les professeurs n'en peuvent plus, ils n'en peuvent mais c est, c est, et c'est vrai que moi j'ai vu des établissements scolaires, je ne vais pas les citer là mais que j'ai visités les, les, quand, quand les, les professeurs venaient me voir après dans la salle des profs, ils me disaient mais on fait du domptage je vous le disais tout à l'heure, sur un cours d'une heure, on fait trois quarts d'heure de domptage parce que c'est plus de l'enseignement
1: -ce, ce que les parents doivent tr transmettre et, 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 et Luc le dit très bien c'est euh, des règles non négociable
2: voilà,
3: et, et
1: est souvent non explicable. C'est-à-dire, ce sont des règles arbitraires. On va te coucher parce que tu, tu, seras, tu, seras, tu, tu, tu iras mieux, tu seras tu iras mieux, etc. Mais peu importe. C'est oui, ça. ça et pas. ces règles-là, on va les retrouver en classe. Pourquoi est-ce qu'il faut un S au pluriel Parce que voilà, parce qu'on a décidé que le pluriel se marquait par un S. Pourquoi « ancre » s'écrit avec E, N ou A, N Parce que c'est comme ça. Et le, le, si les parents n'ont pas préparé le terrain à « c'est comme ça », l'école aura énormément de mal à faire suivre un minimum de règles. De même qu'on se lève quand le, quand le maître euh, arrive, on se met en rang, ce sont des règles qui ne sont pas négociables. Et ce ne sont pas les mêmes règles qu'on apprend à la maison et à l'école, mais les règles apprises à la maison ont une capacité de préparer les règles qu'il aura à affronter à l'école. Et, et ça, c'est vraiment très important. Et je, je voulais te demander, euh, euh, puisqu'on se tutoie, donc on va dire oui, oui, ah, on se tutoie euh, dans la vie, autant le voilà, faire dans la radio. Donc, qu'est-ce euh, que. Comment vois-tu la question de euh, la formation des maîtres euh, on, on euh, J'ai eu l'occasion de, de faire une conférence récemment auprès des, des nouveaux contractuels. On se trouve dans une situation où euh, on, 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 on manque beaucoup de profs, 3500 en France, euh, oui. Paris. L'Académie de Paris en a recruté 350, elle en recrute encore 200.
0: Et, et via parfois des job dating même, des recrutements bah, de personnes bah, qui étaient l'an dernier infirmiers, militaires, avec, etc. avec un
1: recrutement mmh. qui oui, dure bien, une oui. journée ou, ou une, deux journées et demie, des formations très rapides. Donc là, j'aimerais oui. que, que tu nous éclaires sur deux questions. La première, c'est comment on est, on est arrivé là Comment on en est arrivé à, à cette absence de, de vocation, à ce, ce, cette fuite Et deuxièmement, euh, comment peut-on regarder aujourd'hui la formation initiale de nos maîtres
2: euh... Quand tu me laisses deux heures parce que c'est mais... un grand sujet, mais non mais pour aller à l'essentiel. Juste un petit mot avant parce que j'ai mmh. dit euh, l'éducation c'est chrétien, mmh. juif, et mmh. grec et comme on est sur RCJ, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que euh, quand le Christ dit aime ton prochain comme toi-même, donc mmh. la philosophie d'Agapé, ça vient évidemment mmh. du Lévitique 19. Euh, soyez mmh. en clair. Et qu'il y a une philosophie de l'amour. Évidemment, enfin euh, euh, Jésus n'est qu'un rabbin parmi d'autres euh, sur ce sujet-là. Juste, voilà. juste un mot. Donc je voulais quand même que ce soit précisé parce absolument. que c'est essentiel. C'est pas, pas que la loi, il ouais, ouais. y a les
3: deux. Le, 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 non, non. Le, le Talmud a une formule concernant l'éducation des, des enfants. Oui. Il recommande aux parents oui. de rapprocher l'enfant avec la main droite et de le repousser avec la main gauche. Oui. De manier sans arrêt l'affection mais pas que, oui. et l'autorité mais pas que, oui. et de temporiser l'un oui. par rapport à l'autre. Bah, C'est oui. pas bête. <rire> c'est ce que je fais à la maison. Voilà, mais c'est très bien. bien. Il y a deux problèmes
2: différents. Il y a le problème du recrutement et puis il y a le problème de la formation des maîtres. Le problème mmh. du recrutement, c'est le problème numéro un du ministère. Depuis, euh, c'était déjà le cas quand j'y étais. Pourquoi Pour deux raisons. D'abord parce que c'est en France très mal payé, il faut bien le dire. Le métier est mal payé. Il n'est pas très bien reconnu, mais il est très mal payé. Et euh, par ailleurs, euh, je le disais tout à l'heure, quand euh, au lieu d'enseigner la discipline pour laquelle on a passé des années d'études, on fait du domptage, bah c'est insupportable. Voilà. Et donc, ça, ça, ça devient dans certains collèges un métier tellement difficile que euh, les jeunes profs euh, le quittent. Et quand ils sont dans des disciplines, par exemple les mathématiques, la biologie, où on peut aller ailleurs que dans l'enseignement, bah, ils vont ailleurs que dans l'enseignement. Et donc, euh, ça, c'est le, le premier problème. Il faut évidemment revaloriser le métier dans tous les sens du terme. J'étais, euh, pour des raisons parfaitement honorables en Suisse euh, l'autre jour, je, je le précise, parce que quand on dit « je reviens de Suisse », les gens regardent <rire> déjà de travers. Non, pour des raisons parfaitement honorables. Et j'étais euh, avec des directeurs de, de collège. Est-ce que vous savez combien est payé un prof euh, de collège en Suisse Voilà. 12 000 euros par mois, 12 000 francs, mais là, il y a parité, et même le franc est un peu au-dessus. Et il a 21 heures, donc il est payé 12 l'équivalent de 12 000 euros par, par mois, et j'ai vérifié les choses. Le coût de la vie en Suisse est 63% plus élevé qu'en France. Mais il n'est pas <coughs> trois fois plus élevé. Bon. Et donc, évidemment, ça change tout. Voilà. Et en plus, c'est un pays assez calme comme on sait. En termes de formation, là, donc le recrutement, on a vraiment... Un... voilà je dis les choses parce que j'ai posé le problème. La solution, moi je suis favorable depuis des années, si j'étais resté un petit peu plus longtemps, je l'aurais fait, à ce qu'on propose aux professeurs qui vont passer le CAPES ou la GREC, d'ailleurs je voudrais qu'il n'y ait qu'un seul concours, il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait deux, et qu'on leur dise, voilà, euh, vous, vous avez deux statuts possibles, soit vous gardez le statut actuel, d'accord, vous faites euh, l'horaire actuel et puis vous êtes payé au, euh, au, au salaire actuel, ou bien si vous acceptez de travailler 6 heures de plus par exemple, eh bien on vous paye beaucoup plus voilà je pense qu'il faut revaloriser le, le salaire enfin le, le, parce que au fond les professeurs sont des bourgeois qui vivent avec des salaires d'ouvriers je le dis brutalement mais c'est ça la non, vérité oui. d'où le sentiment de déclassement voilà bon et, et donc je pense qu'il faut vraiment euh, échanger un, 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 un statut un peu différent avec un, avec plus de tâches mais en même temps beaucoup mieux payé bon et, et évidemment on en profite au niveau du ministère pour euh, pour faire des économies. Sur la formation, je pense que le point le plus important, pour les raisons qu'on a dites tous les deux, Alain, c'est l'école primaire. Parce que encore une fois, si on a raté les fondamentaux, et notamment l'apprentissage de la lecture, nos enfants sont en difficulté. Est-ce que Moi, tu sais
1: combien de Juste, oui vas-y vas-y je te dis tu sais combien de, de, de temps euh, les INSP puisqu'on les appelle les INSP euh, ex UEFA oui, oui, oui.
2: <coughs> Voilà. Oui. Euh, à combien que de je temps ils dire, oui.
1: donnent à la formation à, à, de formation à, à l'apprentissage de la lecture.
2: Non mais c'est en plus 3 sont... heures
1: et quart par an.
2: Oui et et c'est fait par et, si et c'est fait par des gens qui n'y connaissent qui rien. Qui n'y connaissent rien, voilà, je voulais pas voilà. le dire, parce que c'est méchant. Mais, mais c'est évident. Voilà, voilà, alors, moi, <coughs> j'ai été prof quand j'étais... Moi, j'ai hum. passé d'abord hum. la grecque de philo, avant de passer la grecque de sciences politiques, hum. donc j'ai hum. d'abord été prof dans le secondaire. Hum. Bon. Et j'étais prof d'école normale d'instituteurs, à Arras, hum. rue des Carabinets d'Artois. Hum. Et là, j'ai vu comment les maîtresses, qu'on appelle les maîtresses d'application, si tu te souviens, ouais. Ouais, 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 voilà, très bien. formaient les, les jeunes ouais. euh, instituteurs ou institutrices. Hum. Et Évidemment que quand vous êtes formé à la, à, aux réglettes mathématiques ou à l'apprentissage de la lecture euh, par une dame de, qui a 45 ou 50 ans et qui sait de, 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 comment ça marche... Comme, moi, c'est ma grand-mère qui est directrice d'école, institutrice, qui m'a appris à les régler. Bah elle savait euh, voilà ce que c'était que l'apprentissage de la lecture. Bah vous apprenez vraiment. Quand c'est un prof d'université, quel que soit son talent et, ses, et, et le travail qu'il a fait pour arriver à être prof d'université... Il ne connaît mais strictement rien à l'apprentissage de la lecture, et, mais rien, et comme quedale, il prend, pas un mot. Université, il croit savoir. Il croit savoir, ce voilà. qui est la pire voilà. des choses. Et donc euh, le passage, euh, ce, que, ce que Claude Allègre a fait, quand, hum. quand on est passé hum. des écoles normales aux UFM, en fait, ce qu'il voulait, c'était la revalorisation, c'était revaloriser les, les, les salaires au fond hum. Des, hum. des professeurs des écoles. Mais en fait, il fallait revaloriser, mais garder les écoles normales, c'était beaucoup Absolument. mieux. Absolument.
1: Parce qu'à l'heure actuelle... Appri... Excuse-moi, mais oui, j'ai
2: appris... La... Je, je sais faire un cours d'apprentissage de la lecture, mais c'est les maîtresses d'application qui me l'ont appris. Oui hein voilà. Et elles étaient. Et quand, quand j'ai voulu faire les dédoublements de CP, j'ai fait une réunion salle Condorcet où j'ai réuni une cinquantaine de maîtresses d'école chevronnées et qui m'ont dit voilà ce que ce que c'est que les méthodes mixtes, la méthode globale. D'ailleurs, oui. je vois que les gens les confondent à tort. Mais oui. et donc euh, et puis elles, elles m'ont montré comment elles faisaient pour euh, voilà comment ça fonctionnait et ce que, ce, qui, ce elles et pourquoi elles voulaient, voulaient qu'on leur permette de faire redoubler les enfants qui n'avaient pas appris à lire et à écrire. — Voilà. Mais il faut écouter ces gens-là, parce qu'elles savent...
1: — Et on ne les écoute pas. Non. Parce et que un les universités université, ont pris pas. le pouvoir au niveau... Dans les instituts, donc, voilà. ont pris ouais. le pouvoir. Ouais. Hein, bah, oui. et, et, et ceux qui savent comment on fait la classe n'ont pas voix au chapitre. Et, oui. et, 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 et donc, euh, ces universitaires qui ne connaissent absolument rien aux choses... <rire> font ce qu'ils savent, c'est-à-dire euh, oui, écoute-moi, moi en tant que prof d'université, 10 dix, dix ans au, au Conseil National des Universités, j'ai vu comment les choses se passaient. Bien, bien et euh, donc il les, faudrait écouter les, davantage ah, les, les enseignants les instituts qui ont euh, l'expérience de la classe. de formation bien, bien sûr. ont été un appel d'air
2: extraordinaire pour de nouveaux postes.
1: Bien, bien C'est ça que, c'est ce qui... à quoi ça a
2: servi. Quand tu vas dans une école <coughs> primaire et puis que tu demandes, à, à, y compris à leurs collègues, alors leur <coughs> qui, qui est-ce qui réussit bien dans la... Là bah, y, y dit, oh, bah, Madame Machin, <coughs> <coughs> elle est formidable, elle a, elle a un résu, des résultats extraordinaires. Bah, vous allez voir Madame Machin et vous lui demandez comment elle fait. <coughs> et puis vous regardez, puis vous apprenez. Les réglettes, ça ne s'invente pas en mathématiques. Et puis on sait très bien, ça piageait, avait raison là-dessus, que la soustraction à l'âge de 7 ans, c'est compliqué. Bon. Et donc que tout ça, les maîtresses euh, des corps... Ou les maîtres, mais enfin, encore une fois, pour beaucoup, c'est des maîtresses. Alors, elles le savent. Moi, quand j'étais prof d'école normale, je faisais ce qu'on appelait les R6 et les R12. C'était un oui. recyclage de maîtresses de maternelle et de maîtresses d'école de, 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 primaire. Et c'était génial parce que j'apprenais plus d'elles que je ne leur apprenais en leur parlant de Freud et de Piaget. Ça les amusait, ça les intéressait. Mais moi, elles m'apprenaient énormément de choses. Et quand je me suis retrouvé ministre, j'écoutais ces, ces, ces dames. Et sous... Il y a aussi des, des gars. Bon. Mais c'est vrai que c est, c est, voilà, passer de Confier à des professeurs d'université, quelles que soient leurs compétences dans leur domaine, euh, faire un cours d'apprentissage de la lecture à des, à des futures institutrices ou instituteurs, c'est grotesque. C'est grotesque.
1: Et est-ce est... que
0: justement les, les, les nouveaux profs qui sont, qui sont recrutés, qui étaient, on l'a dit l'an dernier, infirmiers, euh, militaires, etc.,
1: avocats Avocats aussi, ouais.
2: j'étais très surpris. Bah, si c'est si au lycée, c'est pas très grave. Parce qu'au qu lycée, on est à instruire Mais dans le primaire, c'est une catastrophe primaire. Leur, Leurs expériences
0: passées peuvent avoir une influence sur les pratiques, on va dire de l'enseignement traditionnel
2: non. non, si vous voulez, moi, je vais vous dire les choses très clairement. Si moi, je vous mets, vous, dans une classe de seconde pour faire un cours d'histoire, bon, vous allez y arriver, vous, vous serez obligé de travailler beaucoup, vous allez reprendre vos manuels d'histoire, vous allez travailler, vous faites un cours sur la Révolution française, vous allez bosser, mais vous allez y arriver. Si je vous mets dans une classe de CP à faire un, un cours d'apprentissage de la lecture, vous ne saurez même pas par quel bout commencer. Vous êtes perdu, complètement perdu. Mmh. <coughs>
0: Patrick, Bessieu,
2: ouais,
3: Oui, oui. Deux, deux choses. C'est pour ça que, euh, dans le cadre de l'Institut André Neher, on a fait ouais. en sorte que les, la, la partie de formation qui se fait chez nous et qui ne ouais. se fait pas avec l'INSP soit justement faite par des gens de terrain. Soit des, des enseignants encore en poste, soit ouais. des enseignants qui viennent de quitter leur poste de manière récente, mais des gens de terrain et, et pas d'enseignants de second degré, et le moins possible d'universitaires, parce qu'il manque. Une dimension de pratique, il ne s'agit pas de préparer oui, simplement un concours. Et la deuxième très grande difficulté, qui, qui est mmh. notre inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, on peut passer le concours en candidat libre sans préparation. Mmh. Parce qu'on a annoncé deux années de préparation, mmh. mais on peut le passer quand on veut. Et si on l'a, qu'est-ce qu'on a comme formation Après, 60 heures, 70 heures de formation lorsqu'on est en train de prendre un poste. Donc on, on est en train d'appauvrir la compétence pédagogique des enseignants du premier degré, qui était le fleuron de la France. Parce qu'on avait bien. toujours une difficulté avec les enseignants du second degré qui avaient peu de pédagogie, parce que ce qu'on visait, c'était l'excellence dans la matière qu'ils devaient enseigner. Et au moins, au primaire, on avait une vraie formation pédagogique. On est en train de l'appauvrir, et la réforme a créé encore plus de confusion que, que, que précédemment, qui, qui a probablement des avantages économiques. Parce que le temps passé en, en, en stage est moindre, donc on fait des économies au niveau de la France, mais pas forcément un gain au niveau pédagogique, c'est une vraie inquiétude. À la cool. là.
1: Mais je vais tant qu'on n'aura pas eu le courage de, de, de dire ce que nous avons dit avec Luc Ferry, c'est-à-dire que le, 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 poids, le pouvoir de l'université pèse de façon euh, indue. Et, et perverse sur euh, la, la formation de nos maîtres et leur capacité véritablement à euh, euh, porter leurs élèves hein, de façon intelligente de façon euh, lucide euh, je, je dire, on n'y arrivera pas or la formation des maîtres c'est intouchable
2: ça, ah, ça je, 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 non, non mais c'est <rire> Et, et je pense sur l'enseignement professionnel qui est pour moi très Absolument. important. Mmh. Moi, j'étais contre le palier, mmh. de, le, le rétablissement du palier d'orientation en fin de cinquième mmh. parce que je ne veux pas qu'on fabrique des petits ouvriers dès l'âge de, de, de 12 mmh. ans. Euh, Souviens-toi, quand on était gamin dans les écoles, il y avait les sélectionnés, on disait, il y avait les. Oh, pleurs, ouais, bien moi, sûr, il ne faut pas faire ça. Mais faire découvrir faire, en troisième, en quatrième et en troisième, faire découvrir des métiers, peut-être deux après-midi par semaine, à, à tous les élèves, et les faire découvrir dans des lycées professionnels, on a des très bons lycées professionnels parce qu'ils ont été euh, financés par les régions qui ont mis souvent énormément oui, d'argent. Bon. <coughs> on a des lycées incroyablement euh, euh, intéressants pour certains d'entre eux, lycée taille de pierre à Arras, nav navigation Cinq fluviale ans il est magnifique. À... Voilà, oui. les lycées automobiles oui. qui sont magnifiques, des lycées navigation fluviale à Strasbourg magnifique. Bon, on a et puis restauration, on a des écoles magnifiques. Oui. Bon, et donc euh, voilà découvrir ça euh, pour que les, les élèves et, et, et aussi, moi, je pense qu'il faudrait que dans la formation des professeurs de collège et de lycée, il y ait un passage obligatoire par un LP, par un lycée professionnel, pour qu'ils voient ce que c'est. Mmh. Voilà. Et donc, que tous nos élèves puissent avoir la chance de découvrir ce que c'est qu'un vrai métier. Voilà. Euh, que, comment dire Guizot mmh nommé ministre de, de, de l'instruction de, de publique, on dit à l'époque, en 1831. Guizot, je rappelle que c'est lui qui va inventer l'école primaire en France. Euh, dans, toutes les, dans, toutes les, les, dans toutes les villes de plus, de plus de 500 habitants, il y aura des écoles primaires. C'est Guizot qui invente ça. La maman de Guizot, qui était une lectrice assidue de l'Émile de Rousseau, a obligé Guizot à, à prendre un métier manuel qui était en l'occurrence la menuiserie. Voilà. Ce qui n'a pas empêché Guizot d'être professeur à la Sorbonne et d'être un très grand historien. On oublie que ce n'est pas simplement enrichissez-vous, c'était un immense historien qui a traduit d'ailleurs le, le livre de, de Guy sur la, la, le déclin de l'Empire romain, bon, qui était un homme extraordinairement cultivé. Ce n'est pas simplement un libéral, un néolibéral, ce n'est pas de Zuckerberg. C'était un homme, un, un très grand historien, un très grand prof à, à la Sorbonne, mais qui, avait, qui était capable de fabriquer un meuble ou de, ou, ou de fabriquer un fauteuil. Voilà. Ben, ce n'est pas idiot. Et donc que tous nos enfants aient la chance de découvrir une ou deux après-midi par semaine des métiers, Peut-être qu'après, ils continueront dans la voie professionnelle. C'est ouvrir la voie professionnelle et, et, et c'est éviter d'en faire une voie de relégation. Parce qu'aujourd'hui, elle, elle n'est choisie par les parents que quand l'enfant a tout raté dans la voie générale. Il voilà. faut dire mm -hmm. la vérité.
1: Tu n'es pas capable de faire autre chose, donc, donc hein, tu feras l'enseignement pro. Et les voilà. parents se batavent, se bagarrent parce qu'ils savent que c'est une voie de relégation et donc ils n'en veulent pas. Euh, et donc, on, on ne va pas dans la, la, la voie professionnelle par, par, tal, bah, par bah, envie bah, et par talent.
2: Mais bien sûr, On, on va y quand va on...
1: parce qu'on ne saurait pas faire autre chose. Voilà, d'où l'idée des classes tu, en
2: alternance. Et ce
1: que ouais. tu dis est, est vraiment absolument essentiel. Si on, on, on pensait le, le collège dit unique, hein, tel qu'il est aujourd'hui, comme un, un collège où on. on on, 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 il est aussi important de savoir monter un circuit électrique, faire un meuble, euh, fabriquer... un moteur de voiture, voilà, voilà <rire> ce que je sais faire. Que euh, de, faire un, 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 de résoudre un problème de mathématiques ou de dire un texte littéraire. Si on pouvait imaginer un collège de cet ordre-là, qui permettrait ensuite d'aller vers une voie ou vers une autre... Ça serait véritablement, là, la révolution. Mais là, les, les, ce, ce que l'on fait aujourd'hui en matière de, 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 de réforme euh, des, des lycées professionnels, ça n'est rien. Ça n'est rien parce qu'on ne touche pas au fond des choses. C'est-à-dire on ne touche pas à cette espèce de mépris que l'on a pour certains enfants qui ne, ne sauraient pas se servir de leur tête et à qui il ne resterait plus que les mains. C'est ça la, la, la vraie question. Et, et, et l'exemple que tu donnes de Guizot est, est, est un exemple formidable. C'est est celui qui est, qui est, qui est complet, l'homme complet, l'élève complet, c'est celui qui saura aussi bien euh, faire quelque chose avec ses mains, construire quelque chose que comprendre quelque chose de difficile et de complexe.
2: C'est ça, d'où l'intérêt des lycées des métiers, il voilà. faut créer, pour que les enfants qui rentrent dans la voie professionnelle voient qu'on ne se moque pas d'eux, qu'ils peuvent aller jusqu'à Bac plus 3, Bac plus 4, licence pro, maîtrise pro, absolument, et qu'on qu mette dedans les BTS et les IUT, pour que les enfants qui vont dans la voie professionnelle voient, un, qu'on ne se moque pas mm. d'eux, deux, qu'ils peuvent aller jusqu'à Bac plus 4 s'ils en ont le talent, l'envie mm. et la possibilité, et puis que peut-être après ils pourront, euh, je ne sais pas, moi ouvrir un restaurant et même gagner de l'argent, c'est horrible à dire mais voilà, peut-être qu'ils pourront aussi réussir dans euh, au, en, en ce sens peut-être trivial mais après tout euh, euh, voilà j'ai vu peu de manifestations dans ma vie organisées pour demander moins d'argent généralement c'est pour en demander plus voilà même quand c'est la cgt qui organise la manif voilà donc il faut accompagner les classes en alternance en amont de la classe de troisième quatrième troisième mais il faut les accompagner pour par la création dans la voie professionnelle non seulement de lycées des métiers mais de grandes écoles l'équivalent de polytechnique d'HEC, de l'ESSEC, etc dans la voie professionnelle voilà parce que et dans les secteurs où on est très bon ça peut être le, le bateau de plaisance euh, Jano Beneto c'est on est quasiment numéro un mondiaux, ça peut être la bouffe ça peut être l'hôtellerie ça peut être le, 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 les, les jeux vidéo le gaming comme on dit en mauvais français pardon où on est très très bon en France ça peut être le, évidemment les vêtements on est très bon bon et ouvrir des grandes écoles voilà, là encore, si j'étais resté six mois de plus, c'était fait. Moi, je, je, mais c'est vrai, je travaillais avec, euh, avec euh, Yvon Gattaz, euh, l'Agence Jeunesse et Entreprises, avec euh, le BTP. Et on réfléchissait à créer des grandes écoles professionnelles, des lycées de métiers, dans les voies où nous sommes très, très bons et où les enfants seraient ravis d'aller. Et il faut, pour y arriver, maintenir, évidemment, l'enseignement général le plus longtemps possible. Il faut qu'il y ait des passerelles.
1: Absolument. Voilà. C'est la grande question. Parce qu'il n'est pas question qu'un plombier, excellent. Peut-être, mais il sera encore meilleur comme plombier si, par ailleurs, il est capable de lire, de... il est capable de discuter, d'argumenter, de poser sa pensée, etc. Et
2: même de faire un peu de maths et de parler l'anglais <coughs> ou une autre et langue, voilà. Donc euh, moi, je voulais maintenir la, la voie, l'enseignement général. Pour passer un bac pro, il faut garder... Euh, on ne peut pas. C'est pour ça que j'étais contre le palier, palier d'orientation en 25e, parce que je ne voulais pas qu'on prive les enfants à partir de l'âge 12, de 12 ans ou 13 ans de, 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 de l'enseignement général. Il faut les deux. Il faut les deux. Et, et vous
0: vous insurgez d'ailleurs, Luc Ferry, je, je, contre le fait de, de rendre l'école obligatoire jusqu'à jusqu 18 ans. Je vous cite, vous avez dit que ah c'est oui. la pire connerie qu'on peut imaginer <rire> au monde, c'est la mort de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel. Oui, oui.
2: c'était oui, oui, un des projets de la, de la FSU, et de, mm. Voilà, c'est du SNES, mais bon, c'était grotesque. Ce oui. mm. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut ouvrir la voie professionnelle, et il faut l'ouvrir en amont de, 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 segment, de la fin de l'enseignement obligatoire, d'où les classes en alternance, et puis après, en aval, créer une filière, des, des filières d'excellence pour que les enfants que ce ne sont pas des filières de relégation. Le seul moyen d'y arriver, c'est de créer des grands lycées des métiers d'excellence. Mmh. Voilà, avec Bac plus 4, maîtrise mmh. pro. Mmh. Et là, mais il y a très peu de gens qui s'en sont occupés. Il y a un recteur, je crois le recteur bloc du temps de Chevènement, euh, Mais sinon, euh, la voie professionnelle... Surtout euh, pas
1: Mélenchon, d'ailleurs, bah, quand ça, il était ministre non, mais, de...
2: Oh, et encore, c'était pas le pire. Mais, <rire> mais les, les, les profs, les agrégés de lettres, ils n'en ont mmh. rien à faire. Ils, pour eux, c'est Regardez quand il y, y a un pépin au bac dans la voie professionnelle, tout le monde s'en fout, quand c'était, alors ça n'existe plus puisque les filières ont été supprimées, mais quand c'était un pépin dans une terminale S, alors là, c'était la une de toute la presse.
0: <rire> alors, il nous reste peu de temps, j'aimerais aborder une dernière <rire> question euh, d'actualité, Emmanuel Macron souhaite généraliser l'école du futur, donc pour nos auditeurs, euh, donner plus d'autonomie, on va dire, aux, aux équipes pédagogiques, par exemple, qu'un directeur d'établissement choisisse en partie son équipe pédagogique, qu'en pensez-vous de, de cette mesure qu'il qu veut mettre en place Alain Metolila
3: je, je
1: pense laisse, que je, ouais. quand, je me, quand je regarde ce qui se passe dans l'enseignement privé, et notamment ouais. dans l'enseignement catholique, <coughs> euh, mais vraisemblablement aussi, euh, je trouve qu'on se trouve bien, je pense qu'on se trouve bien d'avoir des, des directeurs qui ont plus de, de, de pouvoir et d'autonomie, parce qu'ils sont capables d'adapter. Euh, de recruter des le, le, gens de qualité, euh, d'avoir une vision pédagogique euh, cohérente, etc. Et par conséquent, je pense que c'est une bonne chose. Mm. C est, c est, c est, je, je pense qu'il faut... En... Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut veiller à ce que tous les élèves de la République euh, suivent des programmes qui ne soient pas trop différents les uns des autres, et, 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 et par conséquent, si on donne beaucoup d'autonomie, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait une vraie cohérence euh, au niveau des contenus et des démarches que l'on proposera. Euh, ça signifie qu'effectivement, on soit extrêmement euh, soucieux. Euh, de, de veiller à ce que les, les écoles, et notamment les écoles hors contrat, soient des écoles euh, qui suivent véritablement, euh, de façon claire, euh, la voie des programmes et la voie des contenus. Luc oui, et, 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 enfin, autonomie, autonomie oui, hum. mais l'autonomie doit nécessairement euh, engendrer un contrôle euh, sérieux bienveillant, bien entendu, mais sérieux euh, de la part euh, de l'éducation nationale. Autrement, il n'y a plus d'éducation nationale.
0: Luc Ferry
2: bah, C'est surtout le dernier point, moi qui... Moi, je suis contre, hein, je vais le dire très clairement, ce ouais. pas la peine de tourner autour du pot. Pourquoi Parce que soit vous avez un recrutement par concours... Soit vous avez un recrutement privé. Dans l'enseignement privé, le, chef des, le, 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 principal, le directeur d'établissement, c'est un chef d'entreprise. Donc il peut recruter qui il veut, il peut les payer comme il veut, c'est son problème. Si vous, passez, si vous recrutez les professeurs par des concours, comme l'agrégation ou le CAPES, ou le concours des professeurs des écoles, alors par définition, ça n'est pas au chef d'établissement de recruter les professeurs. Ils vont être dispatchés en fonction de leur, de leur réussite au concours et en fonction de leur barème. N'oubliez pas, parce que ce qui est la grandeur de le, du système français, de, de, qui est le contraire au fond d'un système privé à l'américaine, c'est que quand vous avez passé votre agrégation, par exemple, si vous passez l'agrégation, bah, vous êtes envoyé, c'est une espèce de purgatoire, mais c'est bien, vous êtes envoyé dans les provinces très loin de chez vous. Moi, j'étais d'abord prof à Arras, j'étais prof à Lyon, j'étais prof à Caen, alors que j'étais plutôt parisien, que ce n'était pas ce que j'avais choisi, que j'étais obligé de prendre le train, bon, c'était compliqué. Bon, Mais... Ça égalisait les conditions sur le territoire. Donc, si vous recrutez par concours, c'est contradictoire, c'est antinomique de, du recrutement par le chef d'établissement qui n'est pas un chef d'entreprise. Mmh. Il est primus inter pares pour parler en bon français, mais c'est un collègue, c'est pas c'est pas c'est pas un patron. Donc, euh, qui ait une part d'autonomie dans les programmes, euh, moi ça ne me gêne pas. Qui a une part de euh, qu'on qu puisse discuter avec le recteur éventuellement pour dire bah, dans le vivier des agrégés ou des certifiés je voudrais quelqu'un puisque moi je vais avoir dans mon lycée on va enseigner le russe et le, et le chinois bah, je, et puis j'aurais peut-être j'aurais un enseignement de grec et de latin important donc je voudrais des professeurs qui soient capables de faire ça qu'il y ait une discussion entre le chef d'établissement et le recteur très bien mais si vous recrutez par concours et moi je tiens au recrutement par concours c'est pas au chef d'établissement de, de nommer les profs, on n'est pas dans le privé on est dans le national, on est dans le républicain on est, on est dans le service public et donc les professeurs qui sont recrutés à la ils vont faire dix ans de purgatoire dans des endroits où ils n'ont pas forcément envie d'aller. Mais c'est ça qui fait que la qualité de l'enseignement sera la même partout en France. Dans tous les lycées, les, les élèves auront les mêmes agrégés en phase 2. Et puis après, il bah, y a un barème. Vous êtes séparé de votre conjoint, vous avez des enfants. Et bah, au bout de dix ans, vous revenez chez vous parce que vous avez chaque année des points supplémentaires qui vous permettent de rentrer chez vous. Alors, il faut balancer tout ça non, moi, je veux bien. Dans ce cas-là, on est aux États-Unis, on n'est plus <coughs> en France. Oui, c'est ça. Patrick,
0: petit voyons, je vous laisse le mot de la fin. Il nous reste une minute. Le privé, privé,
2: moi, je suis pour, mais... pour l'enseignement. Que l'enseignement privé reste comme il est, c'est très, mm -hmm. très bien. Privé, sous contrat, si possible. Mais, mais encore une fois, ne confondons pas les deux. Pas... Mm. Et si vous voulez, la grande différence, je vais quand même être très clair. Dans le privé, euh, le privé, alors je parle de l'enseignement sous contrat catholique, il a des très bons résultats au bac. Pourquoi Parce qu'il vire chaque année tous les mauvais élèves. Nous, dans le public, si je puis dire, on est obligé de, de, accueille tout le monde, on ne vire pas les, les mauvais élèves, on les garde, on essaie de les former davantage. Mais si vous prenez euh, Stanislas, ils ont 100% de réussite au bac, ils n'ont aucun problème, mais ils ont viré tout le monde avant. Il y a peut-être un entre-deux <rire> voilà, peut entre à
3: trouver, justement, pour qu'on ne soit pas dans un, dans un modèle complètement d'entreprise.
2: Mmh.
3: Euh, mais c'est vrai que le, le projet d'établissement n'est pas toujours suffisamment valorisé pour permettre une adhésion des enseignants. Si les enseignants dans une zone géographique pouvaient, face à différents projets d'établissement, y aller en adhérant à un projet, là je pense qu'on aurait avec ça. franchi un pas oui. positif sans un. Sans aller dans la dynamique de l'entreprise. Je suis
2: entièrement d'accord avec ça, mais <coughs> le projet d'enseignement, enseigne, ça veut dire, par exemple, nous dans notre bahut, on va vouloir enseigner le chinois, le russe, le grec-latin. On va vouloir euh, l'histoire locale va nous intéresser peut-être plus que, par exemple, si je suis à Lyon, eh ben, l'histoire de la révolte des canus ce sera peut-être un point plus important que euh, si j'habite à Marseille, si j'ai un lycée à Marseille. Ça, je suis pour. Moi, c'était ça faisait partie des projets d'autonomie que <coughs> nous avions quand j'étais ministre. Voilà. Mais encore une fois. Moi, je tiens à ce qu'on garde le recrutement par concours parce que c'est quand même une, un gage de qualité exceptionnel. Oui, voilà. oui. voilà. Et si vous recrutez par concours, c'est pas au chef d'établissement de décider qui va recruter. Dans le privé, oui, très bien, parfait.
1: Ni à lui d'ailleurs de, de décider ce qui va être enseigné.
2: Voilà, voilà, il faut oui, oui, et, et tout là tout aussi faut il faut qu'il y ait un socle oui, commun républicain oui, oui, oui. dans tous les lycées, dans tous les collèges. Voilà. Oui, oui. Alors, qui a une autonomie, je suis d'accord avec voilà, vous, sur mais c'est une magie, mais pas voilà, sur les voilà. contenus, Parce que hein, moi, moi, aigner, moi parce que que je marche.
1: crains, je crains que, que oui. si si on ouvre cette porte-là. Trop largement, hum. alors euh, vont s'y précipiter euh, les projets les plus obscurs oh là là, et les, les plus, plus dangereux.
2: Oh là là. Oui. Euh, Vous allez avoir de l'écologie, euh, on va nous repeindre en ah, verre. L'école à la maison, l'école voilà, ah, non, non, euh,
1: et... oh dans les caves, oui. euh, hum. etc. Donc non, non, il faut, faut faire très très attention. Public, et je pense que le président, quand il balance ça de façon. C'est euh, pour faire un plaisir brutale, à la droite, c'est tout. Euh, ils ne ah, se ah, rendent pas compte. Euh, non, véritablement, c'est pour faire plaisir à la droite. Parce parce ouvre, que la, droite euh, la boîte de ça. Pandore.
3: Et en même temps, vous savez, dans l'école euh, privée sous mmh. contrat, mmh. la liberté, elle est là dans le recrutement. Mais l'enseignant, une fois qu'il est recruté, il ne peut plus partir. Sauf mmh. s'il décide de partir. Donc a... il est... Pas non. complètement un patron oui, oui. comme il le serait dans le privé au contrat. Est il est un peu dans les deux, mais surtout, voilà, des membres. On, on peut choisir, on peut, on peut choisir un, un peu.
2: On peut choisir ah. la rémunération, etc. Mais dans le privé sous contrat, de toute façon, le privé sous contrat fait partie du service public. Est, tout à fait. Tout à fait. Est, on est bien d'accord. Depuis évident. la loi langue ça fait partie du service public. Absolument.
1: Margot, je te vois.
0: Oui, on, 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 on me dit que effectivement, c'est déjà, c'est déjà la fin, c'est déjà la fin de ces controverses. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Et non, merci, Margot à nos questions merci je rappelle vous. vous êtes philosophe, agrégé, docteur en sciences politiques, vous avez été président du conseil national des programmes au ministère de l'éducation vous avez aussi été ministre de l'éducation entre 2002 et 2004 dans les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, merci beaucoup, merci Patrick Petit-Ouayon d'avoir... Merci c'était sympa
1: nous. de vous avoir avec nous ça fait plaisir un de vous retrouver parce qu'on s'était vu pas il y a prévu, 20
0: ans mais... et je, je, je le rappelle vous êtes donc directeur général de l'action scolaire du fonds social juif unifié, merci beaucoup merci. et merci à vous Alain Bentolila, on vous retrouve vous le trois. mois prochain mais
2: merci au mois
1: prochain Margot, avec grand plaisir merci beaucoup Luc,
0: merci, merci d'avoir été là mon
2: cher Alain. toujours un plaisir de te retrouver
0: et vous pouvez donc retrouver cette émission sur le site RCJ, sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute donc de RCJ.